1: 가게만 가봐도 그래요 자영업자들은 다 울상인데 경제가 뭐 좋아질 수가 있겠어요 그리고 뭐 지금 또 대내외 환경도 그렇고 이제 외교가 있는 나라하고 자꾸 마찰이 생기고 하니까 좋아지겠나? 좀 부정적이에요 나쁜 의미에서의 위기가 아니라 이제 뭔가 좋은 방향으로 흘러가기 위해서 몸살을 앓는 그런 뭔가 위기라는 생각이 들고요
0: 김상조 실장이 일단 재벌이 그 사람을 보는 눈이 좋지 않습니다 자본주의를 소용할 수 있는 그런 사람이 정치실장이 되든 경제실장이 되야지만 경기가 좀살아나 도움이 될것 같아요 세계 경제가 우리나라만이 아니라 다좀 침체 국면이라는 것좀 어려울 수 있지만 각국이 자국만 생각하지 않고 좀 힘을 합쳐서
1: 네. 아, 우리나라 경제가 난리죠 뭐. 소득 주도 성장이라는 게말 그대로 좀 소득을 늘려서 소비를 좀 촉진시키는 게 핵심 아니에요 근데 중요한 건 뭐냐면 경기가 어렵다 보니까
2: 이론은 좋은데 실질적으로 어떤 액션은 아니라는 얘기지 정책적으로 좀 변화가 있어야 되는데 똑같으니까는 더 어려워진다라고밖에 볼수가 없죠
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘 토론할 주제는 국회보다 먼저 열어보는 경제원탁회의 한국경제 위기인가 아닌가입니다 국회 정상화 협의 과정에서 자유한국당이 요구한 경제청문회는 여당이 거부했고 문희상 국회의장이 내놓은 중재안에 따라서 경제원탁회의를 열기로 합의했습니다 하지만 시기나 방식에 관련하여 결정된 건 아직 없습니다 한국 경제가 위기냐 아니냐, 소득주도 성장은 유효하냐 아니냐 여야의 대립 속 진보와 보수를 각각 대표하시는 경제학자 두 분을 모시고 국회보다 한발 빠르게 경제원, 경제원탁회의 자리 한번 마련해 보았습니다 정부가 지난 수요일에 올해 경제성장률 전망치를 2.4 2.5% 2.5%로 당초 예상보다 약 0.2%포인트 낮췄는데요 국내외 기관보다 다소 늦게 발표된 이 하향 조정, 이 판단을 어떻게 봐야 할지 그리고 정부가 내놓은 투자를 위한 감세안 등의 대책 등은 충분한 것인지 꼼꼼하게 따져보고 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론에 함께해 주실 두 분의 전문가 먼저 소개해 드릴 텐데요. 신세돈 숙명여대 경제학과 명예교수 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 오랜만입니다. 예.
0: 그리고 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 그야말로 보수와 진보, 이양 진영을 대표하는 경제학자 두 분이시고 요즘 아마 목소리들 많이 들으실 겁니다. 두 분의 뜨거운 토론 기대가 되는데요. 이 시간은 영상으로도 함께할 수 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 국회보다 빠른 경제원탁회의 한국경제 위기인가 아닌가 본격적으로 시작해 보겠습니다 KBS 열린 토론. 자 그럼 먼저 현재 경제 상황부터 진단하겠는데요 이 진단부터 이렇게 서로 다른 경우들이 굉장히 많기 때문이죠 어, 일단 지난 수요일에 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 하반기 경제정책 방향을 설명하는 자리에서 어, 우리나라 현재 경제 상황에 대해서 이런 발언을 했습니다 근거 없는 낙관론은 마땅히 경계해야 하지만 균형감을 잃은 과도한 비관론은 자칫 자기실현적 위기를 초래할 수 있다. 자, 자기실현적 자 위기라는 표현도 상당히 중요해 보이는데요. 이 부분에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 간단히 듣고 어, 나머지 토론 진행해 보도록 하겠습니다. 신세돈 교수님 먼저 말씀 부탁드립니다.
1: 그 근거 없는 낙관론을 표현 장본인이 누군가. 음, 예. 정부는 지난 (2년) 동안 계속해서 경제가 좋다 하는 이야기를 해왔어요 예. 근거없는 낙관론을 아주 줄기차게 견제해온 본인이에요 이분이 예. 저는 그래서 어, 근거없는 낙관론의 주범은 정부답고 지적하고 싶고 그다음에 경제가 어렵다 위기다라고 이야기하는 그 부분에 대해서 자꾸 균형감을 잃었다라고 하는데 어 그렇게 생각하지 않거든요 예. 지금 현재 경제는 거의 IMF 수준과 비슷할 정도로 지금 바닥 경제가 어렵다 예. 어 그리고 이 어려운 것이 어, 금년에 들어와서 그런 것이 아니라 작년 재작년 음, 2017년 5월을 예. 정점으로 경제가 꺾이기 시작해서 지금 이 구렁텅에 이 와있다 예. 아, 따라서 어, 정부가 스스로의 좀 잘못을 조금 반성하는 분위기를 보여야 되는데 어, 자꾸 이렇게 비판적인 분에 대해서 어, 뭐 자기 실현적 위기 뭐 무슨 이야기를 하는지 잘 모르겠는데 어, 오히려 좀좀 좀 정부의 이런 아니한 태도가 조금 걱정스러운 거죠.
0: 예. 이 자기 실현적 위기라는 게 너무 비관론이 많이 많아지다 보면 그게 왜래 경제 반영도 실제로 안 좋아질 수 있다 는지뭐 이런 정도의 얘기인 것 근데 같은데요.
1: 그런데 그그그그 그, 그, 그 말을 모르는 게 아니라 예. 근거 없는 낙관론은 더 나쁜 위기로 최악의
0: 시기죠. 예, 알겠습니다. 자 그러면 우리 최백은 교수님. 예, 먼저 그
2: 우리가 일반 국민들이 느끼는 어떤 위기감하고요. 예. 그다음에 우리가 흔히 전문가들이 얘기하는 경제 위기를 얘기할 때 위기라는 의미하고는 예. 좀 구별할 필요가 있는데요. 먼저 어 국가경제 차원 속에서 우리가 위기를 얘기할 때는요. 쉽게 얘기하면 우리 과거 97년 말에 경험했었던 외환위기를 떠올리면 됩니다. 예. 이제 그런 상황 그러니까 외부의 어떤 안에 커다란 충격이 있을 때 그걸 우리가 이제 얼마나 그걸 견뎌낼 수 있는 능력이 있느냐 없느냐. 주로 이제 이런 걸 가지고 이제 우리가 보는데요. 그런데 예. 그 부분에 있어서는 대부분 전문가들이 가능성은 없다. 예. 이렇게 이제 진단하면서 을 국가 경제의 위기로 빠질 가능성은 이제 별로 없고요. 예. 그럼 이제 서민 경제 우리가 일반 국민들이 느끼는 어쨌든 간에 에, 서민 경제를 봤을 때는 위기냐 아니지기냐 하는 것은요. 우리가 이제 성장률하고, 성장률하고, 그 다음에 서민들이 느끼는 그러니까 서민들이 체감하는 경기하고, 예. 이 괴리가 좀 존재해요. 예. 특히 이게 성장률이 한 3% 밑으로 떨어지면서부터 이 괴리가 굉장히 커졌습니다. 음. 그러니까 뭐냐면 성장률이 3%라고 한다면 은 국민들의 소득이, 평균 소득이 음. 에, 3% 정도 성, 에, 증가했다고 이렇게 쉽게 이해하면 되는데, 예. 에, 그 평균 어, 소득 증가율을 어, 체감하지 못하는 국민들이 예. 상당히 많이 발생하기 시작했죠. 음. 그러니까 어, 이, 이명박 정부 말 때부터 이제 3% 선이 무너지기 시작했거든요. 예. 그래서 어, 박근혜 정부 때 와가지고 박근혜 정부 말기인 2016년에는 가계 그러니까 60%가 소득이 후퇴라고 있었어요. 예. 그러니까 당시에 그러니까 2.9% 성장을 했음에도 불구하고, 음. 그러니까. 그 전체 가계 중에서 60%는 그 성장이 자기한테 아무 의미가 없는 거죠. 예. 경제성장이라는 것이요. 이제 그런 점에서 어, 이 성장률만 가지고 이제 우리가 평가하는 건 힘든데 반면에 지금 에, 올해 우리가 1분기가 이제 그러니까 우리가 물론 전기 대비지만은 마이너스 예. 0.4% 성장했다고 이렇게 나오잖아요. 예. 그런데 우리가 1분기 보게 되면요. 가계소득의 이제 그러니까 이 감소폭을 아까 제가 예를 들었는데 폭을 예. 보게 되면은 하위 20%만 감소를 하고 있고 음. 나머지는 다 개선되고 있어요. 예. 그리고 고용률도 역대 최고로 지 나오고 있습니다 물론 양적인 측면이지만요 예. 그런 점에서 봤을 때는 그러니까는 과, 에, 과거 그러니까는 어~ 이명박 박근혜 음. 정부 때 그러니까 성장률하고 서민들이 느끼는 체감하고 예. 이거는 오히려 그러니까 많이 좁혀진 측면이 있다 예. 아~ 그 얘기는 결국 뭐냐면 성장률 자체는 그러니까 좀 낮아졌을지 모르지만은 어~ 예. 아, 서민들이 그러니까는 그~ 에, 성장률이 낮아졌음에도 불구하고 어, 체감하는 그러니까 경기는 그렇게 썩 나쁘진 지 않다고 보고 있고요. 예. 에, 그런 점에서 그 지금의 상황은 어쨌든 간에 우리가 산업적인 제조업의 충격이고요. 예. 그리고 외적인 어떤 수출 충격에 의해서 발생하는 것이고, 예. 이걸 그래도 그나마 방어하고 있는 것이 음. 지금 현 정부의 어쨌든 간에 내수를 강화하려고 하는, 특히 예. 가계소득을 강화하려고 하는 소득조성장 정책으로 그나마 이게 선방을 하고 있는 것이고. 그런데 예. 이경제체질을 기본적으로 바꿔야 되는데 이건 좀 시간이 걸리다 보니까는 지금 급한 불은 어쨌든 끄고 있는 상황이다. 예. 굉장히 그러니까 중산층까지 무너지던 것을 이거 어쨌든 간에 상당히 그러니까는 어, 일단 이 무너지는 것은 맞고, 어, 이제 그러니까 일부 이제 회복까지 그러니까는 예. 고인되는 점에서 어, 이 상황 속에서 이제니까 그러니까 홍남기 부총리가 얘기한 자기 실현적 위기라는 것은, 자그마한 언론이라든가 이런 데서 위기를 얘기하게 되면은, 가게들이 그러니까는 쓸만한 여력이 있는 사람들도 스스로 이제 움츠든다 러 이거죠. 소비가 위축된다. 예, 그래가지고 예. 지금 유일하게 버팀목이 지금 어, 민간 소비인데 민간 소비까지 그러니까 만약에 위축이 되게 되면은 더 경제가 나빠질 수 있을 거라는 이런 생각 속에서 예. 그런 표현을 한 것은 저는 어, 정, 정당하다고 생각합니다. 한
1: 가지만 이제 그 저는 그 최, 최 교수님이 이렇게 성장률만 갖고 이야기하는 것이 문제가 많다. 제 150%. 동, 공감을 하고요. 예. 어이 경제가 어려우냐 안 어려우냐를 복합적으로 종합적으로 그래서 우리 제가 있었던 국가 미래 연구원에서 인생 예. 지수라는 것을 아주 다양한 방법으로 이게 계산을 했습니다. 인생 예. 지수가 근데
0: 일반적으로 경작적으로 인정이 되는 지수인가요?
1: 그러니까 음. 인정이 되죠. 예. 그 사람들이 이건 몰라서 그런데 그 예. 안에는. 어 소득이 얼마나 늘어나냐, 실업자가 얼마나 많으냐, 취업률이 얼마냐라고 하는 그런 부분하고 예. 그다음에 식품료가 얼마만큼 비싼 교통비가 얼마나 부담이냐 주거비가 얼마나 들어가냐 뭐 이런 것들을 종합적으로 피부로 느끼는 지수를 우리가 개발을 했어요. 예. 그 개발한 지수를 지금 우리가 모니터를 하고 보면 지금 역대 최악입니다. 그래서 예. 그런 그런 그 과학적인 지표로 봤을 때 지금 경제가 어, 전에 가보지 못했던 그런 그 위기다. 고우리는 이야기를 하는 건데, 예. 그것을 근거 없는 균형감 없는 과도한 비관론이다. 이렇게 이야기하면 어, 저는 그건 맞다 지 않다고. 그런데요. 예. 그,
2: 그 부분에서 지금 민생지수라는 것은 그러니까 이제 그 선생님이 계시는 이제 연구원에서 예. 이제 개발을 한 곳인데, 예. 일반적으로 그런 지수보다는 경제 고통 지수라는 걸 우리가 이제 많이 쓰고 그랬었어요. 그런데 예. 경제 고통 지수를 구성하는 게 실업률하고 인플레이션율이에요그러니까 예. 실업률이 높, 높거나 물가 상승률이 높으면은 서민들 경제는 굉장히 어려운 거죠요 예. 그렇죠? 그런데 지금 보게 되면요, 선진국가들 보게 되면은 실업률도 최저 수준이고요. 그다음에 물가 상승률도 그러니까 거의 지금 오히려 러니까 0%대, 예. 혹은 뭐 1%대 이렇게 낮은 수준이란 말이에요. 예. 그렇다고 해가지고 그 나라 국민들이 굉장히 해피하냐, 음. 행복을 느끼냐? 전혀 아니거든요. 예. 오히려 소득 불평등은 악화되고 많은 서민들은 오히려 그 그러니까 임금 증가율도 낮아지고 그러다 보니까 는 굉장히 고통스러워하고 있거든요. 예. 그 얘기는 결국은 뭐냐면 은 지금 우리가 흔히 만드는 이런 지수를 구성하는 지표들이 예. 아까 성장률을 성장률하고 을성장률 괴리를 얘기했듯이 이 지금 어 앞에 신세동 교수님이 얘기하는 그런 지수를 구성하는 요소들이 예. 서민들이 느끼는 것을 그러니까 제대로 반영하는 데 있어서 저는 한계가 있다고 보고 있고요. 예. 그 대표적인 것이 그러니까 경제 고통지수 같은 경우 지금 굉장히 역대 최저로 났습니다 예. 예. 낮은데도 불구하고 어, 경제는 경쟁이니까는 서민들은 어렵다고들 느끼고 있는 것이고요. 예. 이제 그런 점에서 우리가 어, 조심스 과거에 우리가 흔히 사용하던 경제 지표들이 예를 들어 하나 평균적인 걸 나타내주고 있고 또그 다음에. 에, 물가가 지금은 그러니까 우리가 과거에는 경제학책에서는 어, 너무 높은 게 우리가 우려라고 그랬었는데 지금은 너무 낮은 낮은 거를 물가가 예. 안 오르는 걸 걱정하는 이런 시대 에 살고 있거든요. 예. 그런 점에서 이제 그러니까 우리가 좀 조심스럽게 해석을 해야 된다 이렇게 좀 예. 말했습니다. 알겠습니다.
0: 뭐그 관련된 내용들은 뒤에서 또더 예. 구체적으로 토론을 할 테니까요. 좀두 분의 이제 견해 차이는 일단 명확하게 좀 나타나고 있고요. 전반적으로 음. 보면 이제 경제 성장률 자체를 위주로 어떤 보는 것과 음. 그다음에 실제로 이제 체감하는 그런 경제 사이의 격차 같은 것이 분명히 존재를 하는데 그게 이제 민생지수의 형태로 표현될 수 있느냐 또는 이제 고통지수라든가 이런 것들이 갖추는 게 사실은 체감을 잘 번영하지 못하는 측면이 있다라는 그런 정도의 견해를 일단은 대비가 되고 있습니다. 자 그러면 이제 그 정부가 발표한 경제 성장률 전망치에 대해서 좀 얘기를 해보려고 하는데요. 어, 일단 하향 조정을 했습니다. 0.2% 포인트 이제 낮춘 거죠. 어, 현재 이 정부의 판단은 적절하다고 보시는지 최백훈 교수님 말씀 먼저
2: 듣겠습니이 예, 부분은 아마 신서동 교수님하고 의견이 거의 같을 것 같은데요.
0: <웃음> 같을 예. 것 같은데
2: 정부가 어, 저는 사실 지난해 연말부터 올해 상황이 예. 성장률 측면만 보게 되면 은 음. 어, 2% 방어하기도 힘들 거다 이런 얘기를 했었어요. 예. 그 연장선에서 어, 공격적인 에, 추경 편성이 필요하다는 얘기를 했었고 음. 당시에 13조 이상이 최소한 필요하다 예. 이런 얘기를 제가 이제 여러 매체에서 얘기를 했었는데 에, 그 이유는 뭐냐면요. 단지 이제 거기에 대한 이제 그 이제 원인 진단에 있어서 좀 차이가 있을 것 같아요. 예. 예 이제 일단 성장률을 굉장히 그러니까 낮게 보고 있는 것에 비해서 정부는 예. 굉장히 그 성장률을 높게 이제 저, 저보다는 목표치를 높게. 높게 설정하고 있다는 점에서 낙관적으로 보고 있다는 것은 저도 이제 그러니까 예. 어 동감을 합니다. 동감하는데 예. 을 정부가 사실 연초에 그러니까 사실 에, 그 올해 이제 한 6월 달부터는 좀 수출 환경이라든가 그다음에 미중 무역 갈등도 예. 좀 완화될 거라고 이렇게 이제 전제 속에서 음, 당초에는. 이제 이렇게 예측을 했다가 예. 그게 이제 그 예측대로 이제 안돌아가다 보니까는 더 이제니까 그러니까 그러 0.2% 보다 낮춘 걸로 이렇게 이해를 할수 있는데요. 저는 어 그것보다도 지금 우리나라 이제 수출액의 감소가 수출액의 감소를 지금 그러니까 그 정부가 제대로 좀 이해를 못하는 측면이 있는 것 같아요. 음. 지금 수출액의 감소는 지금 제조업 충격에서 발생하고 있는 거거든요. 예. 이 제조업 충격은 이명박 정부 때부터 이미 표면화되기 시작했던 것이고요. 산업 구조의 문제라는, 예, 산업 구조의 문제로요. 예. 그래가지고 이 예를 들면 제조업이라는 것이 우리나라는 의존도가 굉장히 높아요. 예. 거기다가 대기업의 주력 사업이 제조업입니다. 예. 수출의 주력 사업이 또 제조업이에요. 그러니까 수출이 충격을 받으면서 제조업이 역성장을 하고 있고. 대기업들도 굉장히 어려운데 우리는 나라 대기업하고 중 소기업간의 관계를 보게 되면 굉장히 종속적인 관계예요.
0: 원청 원청 관계다. 예, 그러다 보니까 예.
2: 중소기업의 어려움을 그대로 전가시킬 수가 있습니다. 예. 그러다 보니까 이제 대부분의 고용을 담당하고 있는 중소기업이 그러니까 거의 90% 가깝게 담당하고 있는 고용을 예. 이 고용 상황이니까는 상당히 영향을 받을 수밖에 없죠. 그러면 이 상황 속에서 저는 2015년보다 지금 상황이 더안 좋다고 이제 보는 이유가 성장률 측면에서 볼 때는요. 예를 들면 이제 수출은 똑같이 2015년 수준으로 돌아갔는데. 음. 문제는 뭐냐면은, 어, 당시에는 건설 투자가 상당히라도 된 간에 방어를 해줬어요. 예. 소위 말해서 최경환전 부총리가 예. 소위 말해서 인위적인 그 건설 경기 부양으로 인해가지고 음, 건설 투자를 경제는. 굉장히 끌어올렸었거든요. 예. 가을했었었죠그 음. 구조 조정이 예, 지난해부터 좀 나타나고 있는 겁니다. 미리 예. 가불에 써다 보니까 미래 쓸 미래 투자할 걸 미리 가불에 쓰다 보니까 어 작년부터 그러니까 이게 이제 후, 이제 조정이 생기면서 마이너스 생긴 지속되고 있는 것이고요. 예. 그다음에 기업의 설비투자 같은 경우도 지금 반도체가 지금 이제 주로 이제 그러니까 2015년에는 그러니까 전반적인 제조업에 있던 간에 이 수출 두나 있는데 예. 지금은. 반도체 중심으로 지금 일어나고 있는 거란 말이에요. 그런데 예. 반도체 산업의 특성이 뭐냐면은 수출이 증가하면 수입도 증가하는 이런 구조예요. 예. 그러니까 반도체 제조 장비를 많이 수입을 해야 돼요. 그런데 음. 반도체 제조 제조 장비라는 것이 기업의 설비를 에, 관련되는 거기 때문에 설비 투자 감소로 그래서 이제 나타나는 거예요. 예, 예. 그러니까 설비 투자하고 그다음에 이제는 건설 투자까지. 이 역성장을 가 가, 이제 가세하면서 성장률이 크게 떨어지고 있는 겁니다. 반면에 그걸 유일하게 방어하는 건 민간 소비인 거예요. 민간 소비가 성장률보다 더 높게 지금 진행되고 있습니다. 음. 그러면 이제 이 상황 속에서 결국은 성장률을 방어하려면은 그리고 민간 부분이 그러니까 지금 대외 환경이 나빠지면서. 우리나라는 대, 대, 대기업이 수출의 삼분의이 그러니까 이상을 차지하고 있습니다. 예. 그럼 대기업이 그러니까 투자를 못하는 것도 대환경이 나빠지기 때문에 지금 못하고 있는 거예요. 예. 그러면 이 상황 속에서 결국 남은 부분은 뭐냐. 가계 빼놓고 남아있는 게 정부 부분이라 이거예요. 예. 정부가 그 공백을 메꿀 수밖에 없는데 예. 정부가 그런 점에서 그러니까 적극적이고 공격적인 추경을 편성을 해야 되는데 예. 너무 우리가 적게 편성을 했고. 정부조차도 그러니까 한 0.1%포인트 음, 음. 기껏해야 인상, 저, 이 성장률 증가 효과를 얘기를 할 정도로 굉장히 너무 적게 표, 저, 편성을 했기 때문에 이 정부가 예상하는 그러니까 목표하는 그러니까 성장률 달성하기에는 저는 굉장히 음. 부족하다고 생각이 드는 것이고요. 예. 그래서 국회의 논의 과정에서 더 그러니까 저는 확장을 했으면 좋겠다는 것이 제
0: 바람입니다. 예. 그 확장 재정 관련 얘기까지 또한 번만 쭉 나왔는데요. 음, 예. 일단 앞에까지 이제 잘라서 이 얘기를 해보면 어, 애초부터 경제성장률이 이렇게 네. 높게 잡혀져 있었다라는 그런 것이고 그 원인은 원래 2015년 이후로 계속 진행되어온 제조업의 충격이 예. 지금 현재 이제 확인되는 이제 그런 네. 형태다. 남아있는 건 민간소비와 정보 네. 부분인데 그 부분에서 이제있다가 네. 확장재정에 관련된 얘기를 하실 것 같습니다. 여기에 대해서 일단 교수님,
1: 작년 말에 네. 정부가 금년 성장률을 2.6, 2.7 사이가 될 거라고 봤지 않습니까? 예. 근데 지금 1분기 성장률이 1.7이 나왔어요. 예. 2분기도 1.78 거의 뭐 비슷할 거라고 봅니다. 예. 그러면 상반기가 1.8이라는 이야기예요. 예. 불과 6개월 전에 정부가 금년 성장률을 2.6으로 봤는데 반년 동사를 해보니까 1.8밖에 안 나왔어요. 예. 그러면 하반기에 얼마가 되어야 지금 그 2.4가 됐나 보면 음, 예. 3.0이 넘어야 돼요. 그렇죠? 예. 작년 말에 성장 전망이 진짜 엉터리지만 이번에 엊그저께 발표한 금년 성장률 2.4, 2.5는 0.2%포인트 낮췄다고 하지만 이거는 작년 말보다 이게 더 엉터리다. 왜? 하반기에 3.0% 성장은 저는 매우 매우 어려울 것 같습니다. 따라서 작년에도 성장 틀렸고. 이번에 나온 것은 하반기 성장률을 더 엉터리로 지금 전망한 것이라고 봐서 예. 올해 성장률이 2.0이 나오기가 매우 어려운 상황으로 갔다 예. 우리 최백운 교수님하고 예. 완전 동의하는 부분이고. 예. 그럼 원인이 뭔가? 이제 우리 최백운 교수님은 뭐 이제 제조업의 어려움을 예. 이야기하셨는데 그런 부분점은 있다고 보는데요. 예. 지금 이제 상반기에 나타난 중요한 특징 중에 하나가 뭐냐면 소비증가율이요. 예. 작년 1사분기가 3.6이었거든요. 이게 2.9, 2.6, 2.4 이번에 1.9로 떨어졌어요. 예. 그러니까 지난 1년 하고 한 분기를 놓고 보면 소비증가율이 현저히 떨어지고 있다. 예. 이것이 우리 경제의 제조 붕괴와 더해서. 우리 경제가 지금 굉장히 나빠지고 있는 증거다 예. 전 그렇게 진단할게요
2: 예.
0: 제가 좀 예, 그러니까 민간소비 부분에 대한 이 말씀을 어떻게 보십니까 예,
2: 그러니까 지금 이제 우리가
0: (2003년이래요) 예.
2: 성장률이 항상 민간소비 증가율보다 높았었어요 예. 그래서 우리가 흔히 말해서 내수 취약성을 얘기할 때 많이 지적을 했었고 (OECD에서도) 한국 경제의 구조적인 문제점으로 내수취약성을 얘기를 했었고요. 예. 그게 이제 가계 소득이 그만큼 정체가 돼 있다 보니까는 예. 인간 소비 증가율이 성장률조차도 그러니까 어이 미만 미달 하는 이런 사태가 쭉 지속됐었는데 지난해 처음으로 성장률을 웃돌았어요. 예. 뭐 크진 않지만은. 음. 근데 에, 작년에는 0.1% 포인트를 이제 높았었는데 성장률보다. 근데 1분기에는요. 0.2% 포인트가 앞서고 있어요. 예. 그런 점에서 지금 유일하게 그나마 그 성장률을 1.7%를 방어하는 게 민간 소비라 이거예요. 예. 민간 소비인데, 근데 1.7% 성장률에 대해서 우리가 좀 이제 객관적으로 평가를 할 필요가 있는데요. 제가 이게, 이게 그림인데 이게 OECD 36개 국가의 예, 예. 성장률 저겁니다. 음. 성장률인데, 근데 에, 우리나라보다 높은 나라들이 성장률 높은 나라들이 주로 어떤 나라들이냐면요. 뭐 예를 들어서 이제 동구 사회주 국가에 있다가. 사회 주국가에다가 이제 그러니까 체제 변화를 해 가지고 한 나라들이 예. 워낙 이제 이 소득이 낮다가 이제 그러니까 개발하면서 이제 높아지는 나라들이 있고요. 그러니까 헝가리라든가 폴란드 이런 같은 나라들이고요. 그다음에 는 이제 뭐냐면 어이 아일랜드라든가 에스토니아 같은 인구 소국과들 아, 이런 네. 데가 하고요 그리고 주요 국가들을 보게 되면요, 우리나라처럼 비슷하게 수출 의존도가 높은 독일이나 예. 일본 같은 경우 보게 되면요, 독일이 그러니까 0.7퍼센트를 갔어요 예. 연율로요. 우리 1 7에 비해서요. 일본이 그러니까 0 9퍼 했습니다. 우리 1 7인데요 그런데 예. 우리보다 높은 나라들이 대개 보게 되면 한7개 국가 정도, 미국을 비롯해서 한7개 국가 정도가 있는 것이고, 예. 그러면 그 정도에서는 그러니까 상당히 그러니까는 이건 지금 현재경제의그 성장률 두나는 전 세계적인 주요 국가들 전 세계적인 현상이다. 예. 이게 왜 그러냐면은. 어, 세계 교육이 급감하면서, 급감해서 예. 나타나는 현상들이거든요. 그러다 보니까는 그 급감하는 상황 속에서 내수도 그러니까 지금 다들 회복이 안된 상태 속에서 예. 서로 모든 나라들이 수출로 지금 그러니까 이걸 돌파하려다 보니까는 음. 자국의 수출은 늘리고 상대로 수입은 안 하려고 하다 보니까 보험력이 기승을 하는 겁니다. 예예. 그럼 이런 상황 속에서 지금 경제 패러다임을 수출 중심에서 내수 중심으로 바꿀 수 밖에 없는 것이고 예. 그게 최근에 문재인 대통령이 그러니까 중소기업 중심으로 패러다임을, 경제를 패러다임을 바꿔야 되는 것이고 예. 그에 따라서 그러니까 좀 시간이 걸릴 수밖에 없다. 예. 왜? 중소기업이 대기업으로부터 그러니까 는 자립적인 어쨌든 간에 이치을를 차지하려면 은 음. 이게 그러니까 하루아침에 될수 있는 문제가 아니라 이거죠. 예예. 그럼 이런 어떤 하나의 과도기 속에서 패러다임이, 경제 패러다임이 바뀌는 상황 속에서 지금 그나마 소득주성장 정책이 만약에 없었다면 은 예. 민간소비가 그러니까 1.9% 정도 증가를안 음. 했더라면 예. 어떤 일이 벌어졌을 것인가. 이런 대외적인 충격이 왔을 때 예. 건설 투자가 구조조정되는 상황 속에서 어떤 충격이 왔을까. 저는 심지어 그러니까 0.8% 성장률도 나올 수밖에 없었을 거라이 겁니다. 예. 그러니까 그런 점에서 상당히 그러니까 는현 정부가 내수 강화, 가계소득을 중심으로 내수 주 어, 내수 강화 정책은 예. 지금 상당히 어쨌든 간에 급한 불을 끄고 있는 것이고 이 부분이 더욱더 저는 강화될 필요가 있다고
1: 생각하는 거죠. 그데한번 예. 지적할게요. 예. 그 소득주도 성장 때문에 내수가 소비가 그나마 살았기 때문에 이 경제가 이, 이만큼 지탱이 된다는 그 말씀에 대해서 제가 예. 지적하고 싶은 게요. 예. 지난 2년 동안 우리 2,700만 그 근로자들의 어 주평균 근무 시간이 2년 동안 예. 어 3시간 줄었어요. 예. 2년 동안 3시간 줄었는데 그러면 52주를 곱하고 2,700만 명을 곱하고 예. 시간당 만 원이라고만 잡아도 예. 그게 50조예요. 예. 근데 시간당 만 원은 최저임금에 가까운 것 아니겠어요? 예. 무슨 이야기냐면 지난 2년 동안 근로자의 근무 시간이 줄어서 사라진, 소멸된 근로소득이 최소한 잡아도 50조다.
3: 그런데
1: 1년에 정부가 일자리 예산으로 투입하는 돈이 20조 조금 넘어요. 무슨 이야기냐면 소득주도 성장으로 20조 이상을 투입하는 것은 맞는데 근로현장에서는 지금 근로자들의 근로시간이 지금 그 이상으로 소득을 줄이고 있다는 거죠. 예. 따라서 내수가 계속해서 소득주도성장정책에도 불구하고 내수가 죽어들어가는 결정적인 이유는 정부가 의도하진 않았지만 예. 그동안의 어떤 그런 정책들이 실질적으로 근로소득을 굉장히 빠른 속도로 줄여가고 있기 때문에 그런 것이다. 네, 예, 근데 제 가계소득이
0: 좀그 회복됐다라는 아까. 그런데 그 지금 수치를 어, 얘기하지 않았어요?
2: 어, 예. 교수님이, 신 교수님이, 선생님이 지금 얘기하는 것 중에 예. 지금 이제 통계적으로 하나 좀 제가 지적하고 싶은 거는요 예. 최근에 그이 정부에서 고용노동부에서 최근에 이제 일자리 증가를 가지고 주로 이제 단기. 일자리 중심으로 증가했다 이렇게 하니까 공격들을 하고 그러니까 보수 언론들에서 예. 그래서 무슨 얘기를 했냐면 당시에 그러니까 고용노동부 장관이 어떻게 설명을 했냐면요 근로시간의 단축은 지난 10수년간 진행된 현상이다. 그렇죠. 그러니까 실제로 예. 보게 되면 2000년부터 지난 해 최근까지 보게 되면 한 12, 3시간이 줄어들었어요. 예. 예? 그럼 우리가 근로시간 단축은 역사적으로 도 보게 되면 선진국가에서도 계속 진행왔던 예. 것들이에요. 근데 근로시간이 단축된다고 해서 가계소득이 줄어든 건 아니죠. 예. 생산성이, 증가를 되면은 예. 생산성이 증가를 하게 되면 생산성이 증가를 하게 되면 그러니까 오히려 그러니까 가계소득은 의 증가할 수가 있는 것이죠. 예. 그러니까 근로시간이 이 단축이 됨으로써 가계소득이 감소한다는 얘기는 에 근로시간당 그러니까 임금이 똑같았을 때를 가정하는 것이고 근로시간당 생산성이 똑같았을 때를 가정하는 것이거든요. 그런데 생산성이라는 건 계속 증가할 수밖에 없는 것이고 기본적으로 예. 소득도 그에 따라 증가할 수밖에 없는 것이거든요. 예. 그런 점에서 그러니깐 근로시간 단축이 그러니까 가계 소득이 그러니까 부정적으로 영향을 미쳤다는 것은 예. 그는 제가 볼때그 물론 사업장별로 그러니까 생산성의 예. 증가가 없는 사업장 들 같은 경우는 그런 결과를 일정하게 영향을 미칠 수 있겠지만 대부분 사업장들은 어쨌든 간에 생산성의 증가를 예. 일반적으로 경험하는 현상입니다 예. 계속해서 왜그러냐면 부가가치를 높이기 위해서는요 예. 이제 그런 점에서 이제 좀 어, 통계 수치를 지난 2 년간만 이렇게 국한해 가지고 진행된 건 아니라는 것을 예예. 지적할 수밖에
0: 없습니다 신 교수님이 아까 그~ 계산하신 건 추정치 아닌가요 계산치죠?
1: 그러니까, 계산, 어, 그렇죠. 예, 그러니까 어. 실제로 이제 소득이 줄어드는 것으로 증명되는 수치는 아니잖아요. 아니 그러니까 예. 그 통계적으로 예. 어, 그 주당 평균 근로 시간이 얼마나 줄어들었는가 하는 건 통계청이 나오니까. 예. 아까는 최비 교수님 그 말씀에 이를 의달고 싶은 게 생산성 말씀을 하셨는데요. 지금 그 통계를 보면 40대, 50대의 근로자 수가 빠른 속도로 어마어마한 속도로 지금. 취업자가 줄고 있지 않습니까 예. 반면에 65세 이상은 굉장히 폭발적으로 증가하고 있습니다 예. 그러면 30대 40대의 근로자들은 대부분 시간제 근로자가 아닐 거란 말이에요 풀타이머들일 거란 말이에요 예. 이게 지금 뭐 여러 가지 이유로 해서 직장이 없어진다는 거거든요 예. 이제 그런 관점에서 보면 이야기가 딱 맞다는 거죠 지금 근로시간이 줄어드는 것에 주된 소스는 어디에서 오는가 30대, 40대, 일부 50대 전반에서 온다는 것이죠. 여기에서 이 제조업이 제 무너지고 일부 서비스업이 무너지고 유통업이 무너지고 이런다는 거죠. 이것들이 물론 전에도 있긴 있었으나 문재인 정부 들어와서 그것이 굉장히 가속화되었다. 그래서 실질적으로 소득주도 성장을 정책을 2년 폈지만 근로자의 소득은 대부분이 감소하고 있고 거기에다가 세금 부담이나 이자 부담을 감안한 가처분 소득은 더 빠른 속도로 줄어들고 있다. 근데 이게
0: 근로소득하고 가처분소득이 감소하는 게 수치로 나타나나요? 아니, 저 지금
2: 예. 저그 선생님이 지금 지금 통계를 지금 저기 제가 알고 있는 거좀 다르게 말씀하시는 데 예. 지금 우리가 우리가 임금 근로자들의 예. 근로소득은 예. 좀 빠르게 증가를 했어요. 지난 그러니까, 2년 동안에요. 예. 그래서 소위 말해서 저임금 근로자가 굉장히 많이 축소가 됐습니다. 예. 그건 최근에 그러니까 우리가 고용노동부에서 발표를 했지요. 그다음에 그래서 이제 하위 20% 임금 근로자고 하 상위 20% 임금 근로자 간의 그 격차도 과거에는 그러니까 5배 이상이 됐었는데 이게 다배이오미만 떨어졌어요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 특히 저임금 근로자 계층에서 빠르게 그러니까 이 임금이 증가했다는 걸 의미를 하는 것이고요. 그다음에 두 번째는 뭐냐면은 물론 이제 그러니까 우리가 어, 임금 어 임금 근로자가 아닌 분들. 그러니까 네. 일자리가 없으신 분들이 같이 합해 가지고 평균을 내게 되면은 소득이 그러니까 이그 이제 좀 떨어질 수는 있겠죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 아까 제가 앞에서 얘기했듯이 가계 소득이 네. 가계 소득이 하위 20%를 제외하고는 개선되고 있다 이거예요. 네. 그럼 하위 20%는 어떤 계층들이냐? 아주 특수한 계층입니다. 평균 연령이 63.3세예요. 예. 네. 그러니까 (63.3세는) 뭐냐면은 인근 근로자가 되기 굉장히 어려운 분들이에요 예. 노동시장에서 그러니까 일자리를 잡기 힘든 분들이죠 예. 특히 하위 2 0는 평균 연령이요 (7세) 가까워요 예. 그렇죠 그럼 이분들은 그러니까는 인근 근로자가 되게 힘든 분들이에요 예. 이분들은 대개가 보게 되면은 공적 이전에서 공공 이전에 의해 가지고 대개 영의를할 수밖에 없는 이런 분들이 많단 말이에요 그러니까요 예. 그게 우리나라 노인 민곤층의 현실이고요 자 그다음에 세 번째는 뭐냐면은 선생님이 지금 이 30, 40대 일자리가 많이 줄어들고 있다 그랬는데 30, 40대 일자리가 줄어들고 있습니다. 예. 취업자가요. 근데 우리가 여기에는 뭐냐 면 인구 변수를 우리가 얘기를 해야 되는 거죠. 2017년 6월 달부터요. 문재인 정부가 아주 묘하게 출범한 다음 달이죠. 달부터 15세에서 64세 인구가 감소하기 시작합니다. 예. 감소하기 시작하는데 특히 지금 보게 되면 은 40대 이하, 49세까지는 인구가 빠르게 감소하고 있어요. 반면에 이제 60대 이상은 1년에한 54만 명씩 증가하고 있고요. 예. 그럼 이 인구 구조 변화 속에서 인구가 감소하게 되면요, 절대적으로 감소하게 되면 취업자는 줄일 수밖에 없는 거예요. 예. 쉽게 얘기하면은 인구가 1천만 명일 때한 600만 명이 일자리를 가질 수 있는 반면에 인구가 500만 명을 줄어들게 되면은 취업자 600만 명은 나올 수가 없는 수치죠. 예. 뭐 이런 거예요. 그런데 그러면 우리가 그때 봐야 되는 게 뭐냐? 그러면 인구 대비해서 얼마나 일자리를 갖고 있느냐, 예. 그 고용률을 봐야 되는 거죠. 30대 고용률 역대 최고입니다. 음. 40대가 지금 고용률이 좀 지금 여전히 이렇게 그러니까 부진한 모습을 보이고 있는데, 이 취업자 수도 줄어들면서요. 이게 바로 제조업 충격하고 건설업 충격입니다. 예. 예. 그리고 자영업자에서 그러니까 우리가 일자리가 줄어드는 거, 40, 50대에서 줄어드는 것도 보니까 제가 추적을 해보니까는 그 줄어든 사람이 어디로 갔는가 보니까는 상용 근로자로 많이 들어갔어요. 예. 그러니까 우리가 되게 통계청 그 고용자료를 보게 되면은 임금근로자하고 어, 비임금근로자로 나누고 비임금근로자가 흔히 말하는 자영업자예요. 예. 자영업자는 이제 그러니까 우리가 이제 고용원이 있는 자영업자 없는 자영업자로 나누고 비임금근로자는 상용직이냐 임시직이냐 일용직이냐 이렇게 나눠요. 그런데 예. 상용직 일자리가 급증을 하고 있습니다. 예. 그래서 정부가 항상 얘기하는 게 고용의 질이 개선되고 있다고 얘기할 때꼭 얘기하는 것이 상용직 일자리가 증가하고 있다는 얘기를 하고 있거든요. 예. 그러면 은 자영업은 우리가 흔히 말해서 과당경쟁 문제를 얘기하기 때문에 4월 때에서 자영업자가 줄어드는 것은 바람직한 현상도 있다고 봐요. 그게 단지 뭐냐면 그 사람들이 실직자가 되는 게 아니라 상용직 인근 근로자로 갔다면은 그건 바람직한 것이 아니냐. 예. 이렇게 해석할 수 있는 것이죠. 예. 그런 점에서 고용 상황은 솔직히 말해서 지금 그렇게 나쁜 상황이 아니다. 물론 이제 질를 봤을 때, 지를 봤을 때는 그러니까 여전히 우리가 좀 이제 개선해야 될 부분이 많이 있지만은 고용의 양적인 측면 속에서는 과거 정부에서 그러니까 무너지던 부분들을 지금까지 회복이 되고 있고 예. 예 그런 점에서 어~ 이
0: 가계 소득하고 고용이 같이 이렇게 나타나는 것이 우연이 아니다 이거죠 예, 예. 예. 자 그러면 어~ 여기서 이제 약간 더 들어가 봐서 지금의 아까 이제그신서준 교수님이 지적하신 부분 가운데 그니까 지금 평가가 계속해서 이제 전망이 안 맞는 일들이 계속해서 나타나고 있는데 이게 정부가 가지고 있는 낙관론이 악영향을 끼치는 문제가 있지 않느냐라는 그런 지적에 대해서는 최근 교수님 어떻게 보시나요? 그렇죠. 정부가
2: 낙관적으로 보다 보니까 예. 추경 규모도 적게 편성한 거예요. 음. 너무 부족하게 편성을 한 거죠. 6조 지금 규모라는 게 예. 네. 6조 중에서도 이제 그러니까 경기 부양에 관련된 거는 예. 한 4조 3천억 원 정도 얘기를 하니까요. 예. 그거 가지고 정부가 연초에 0.1% 퍼센트 정도 효과가 있을 거라고 얘기했어요. 예. 그것도 늦어지면서 효과가 그것도 많이 떨어졌을 겁니다. 예. 야당은 그것조차도 이제 그러니까는 자기들이 계산해 보니까는 한 0.03에서 0.04뿐이 한 3분의 1 정도뿐이 안 나타난다 거다 이렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 예. 그럼 0.1%를 뺀다면 은 지금 정부가 지금 목표치가 2.4, 2.5잖아요. 예. 그럼 2.3에서 2.4 정도 가능하다는 얘기예요. 예. 저는 2.3, 2.4가 처음에 정부가 2.5에서 2 6을 전망을 했을 때 어떤 근거를 가지고 했냐면요. 5월 달에 넘어가게 되면 은 반도체 경기도 하반기 내에서 예. 개선되고 세계의 이 불확실성도 5월달에 지난 미중 무역 갈등이 해소될 거라고 생각을 했었거든요. 그런데 예. 뚜껑을 열어보니까 해소가 안 됐어요. 예. 더 악화가 됐었고요. 그러면서 경, 정, 정부가 굉장히 낙관적인 어땠든간에 하반기에 그러니까 상당히 수출환경도 좋아지고 뭐 이런 속에서 이제 얘기를 했던 거예요. 예. 그러면은 지금 상황 속에서 우리가 정부만 유일하게 에추경 편성을 빼놓고 한 2.3 내지 2.4를 보고 있다는 얘긴데. 예 그렇게 보는 민간 뭐 민간 연구소의 예측을 다 받아들일 필요는 없는 거지만은 제가 볼 때는 지금 현재 진행되는 수출 감소라든가 설비 투자라든가 건설 투자 감소를 고려했을 때는 나올 수가 없는 수출할 이거예요. 예. 그러면 정부가 그러니까 그렇게 하는 이유는 저는 어~ 좀 약간 가는 그 것은 관료들이 음. 너무 재정을 보수적으로 운영하려다 보니까는 보수적으로 운영하면서 그걸 정당화시키려다 보니까는 지금 경기를 너무 낙관적으로 지금
0: 예. 전제를 하고 있는 것이 아닌가 하는 이런 음.
2: 의구심이 드는 거죠
0: 예 재정을 보수적으로 운영하기 위해서 외려 경제 전망 전망치가 이제 높여 놓은 예. 그런 문제가 나타나고 그, 있다라고 보시는 건데요 예
1: 근데 그제그 그, 그 대책 부분에서 따로 예. 우리가 이야기하기로 예. 하고 정부나 이제최 교수님이 아주 자주 이야기하시는 게어 30대 40대 취업자가 줄어드는 게 예. 인구 구조가 그렇다 예. 30대 40대 인구가 지금 줄고 있다 제가 그래서 그 문제를 좀 분석을 해봤거든요 예. 30대 40대 인구가 작년에 비해서 평균 6만 정도 줄어요 예. 평균 6만 정도 줄거든요 예. 제가 2019년 1분기 자료만 갖고 이야기할게요 예. 30대에서 취업자가 10만 8천 줄었어요 예. 인구는 한 6만 줄거든요 근데 10만 8천 줄었어요 40대는요 15만 4천이 줄었어요. 예. 인구는 한 6만 7만 밖에 안 줄거든요. 예. 그러니까 인구 주는 것보다도 훨씬 더 취업자가 30대 40대가 많이 줄고 있다. 예. 이것은 한국의 취업자의 허리가 무너지고 있는 증거고 구체적으로 제조업이 무너지고 그 다음에 치킨집이 무너지고 자영업이 무너지고 어 가게를 이끌고 가는 핵심 대한민국의 국민들이 무너지고 있다. 이것은 어, 인구의 어떤 구조 영향도 물론 있다. 예. 그러나 그보다도 훨씬 더 취업자 수가 많이 줄고 있다. 이 부분에 관심을 좀 가지자. 이런 뜻이니다 예. 제가 이제 그 통계에 대해서 조금 이제 보완을 설명합니다.
2: 아까 시간이 걸릴까봐 제가 설명을 안 드렸던 건데 30대, 40대가 취업자가 줄어드는 거 객관적인 사실은 팩트입니다. 근데 이제 지금 교수님이 얘기한 그 수치도 이제 객관적인 사실이고요. 예. 자, 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리가요. 30대 우리가 어떤 특정 연령의 인구를 얘기할 때 인구가 커다랗게 어떻게 나눠지냐면요. 경제활동을 할 의사가 있는 인구들. 그래서 네. 경제활동 인구하고 그다음에 경제활동을 포기한 사람이거나 네. 아니면 경제활동에 종사할 의지가 별로 없는 뭐 전업주부라든가 학생이라든가 할수 없는 이런 인구들이 비경제활동으로 분류가 됩니다. 그러면 경제활동 인구 중에서 이제 취업한 사람이 취업자로 분류가 되어지고요. 취업하려고 하다가 실패한 사람들이 실업자로 분류가 되어져요. 네. 그러면 우리가 흔히 그랬을 때그 30대 연령 중에서 취업한 사람들의 그 일자리 비중이 그게 바로 고용률이에요 예. 이 고용률이 3 0대 같은 경우는 역대 최고라 이거예요 예. 그럼 이건 뭘 의미하는 거냐 인구가 줄어들고 취업자가 많이 줄어들면서 불구하고 과거의 경제 활동에 그러니까 나서지 않던 사람들이 예. 경제 활동에 많이 그러니까 편입돼 가지고 음. 많이 편입돼 가지고 거기서 그러니까는 그이 경제 활동 참가율도 역대 최고예요 지금 보면요 예. 그러면 경제 활동이 왜 그러면 참가가 갑자기 이렇게 증가하고 있느냐 이게 보게 되면 전 연령층에서 나타나는 현상이에요 예. 왜그게 하고 있느냐. 자기가 취업시장에 뛰어들 때 일자리 잡을 가능성이 높아졌거나 예. 둘째 이 일자리에 어쨌든 간에 거기서 받는 자기가 임금이 예. 자기의 기대한 거하고 기대의 수준을 만족시킨다거나 이랬을 때 그러니까 그게 이제 나타날 수 있는 현상이란 말이에요. 예. 대표적인 게 20대가 그러니까는 최저임금 인상에 따라서 과거에 그러니까 너무 임금이 낮아가지고 포기했던 젊은 친구들이 20대가 대거 노동 시장으로 진입을 하면서 예. 이게 이제 경제활동 창가를 끌어올린다면요. 30대 같은 경우도 그 영향의 일부가 작용을 한다고 보고 있고요. 예. 단지 40대 같은 경우 아까 저도 인정을 했어요. 40대 같은 경우 제조업, 건설업 이 충격이 사0대직결산을 알리고 있어가지고 인구가 줄어들면서 취업자는더 많이 줄어들고 있는 이런 현상이 예. 40대에서 유일하게 그러니까 전체 연령층에서 사0대가 유일하게 그러니까는 이 고용이 악화되고 있는 부분 음. 이 부분은 정부도 인정하고 있는 것이고
0: 40대에 대한 특별 대책이 제가 필요하다고 늦춰 얘기했던 것이 예. 바로 이제 그 부분입니다. 알겠습니다. 자, 그러면 지금 홍남기 부총리가 어, 최근 지금 발생된 일본의 수출 규제 문제에 대해서 이런 언급을 했는데 성장률에 추가 하락에 그다지 미칠 가능성은 없다라는 답변을 했다고 얘기하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하시는지 신선은 교수님 얘기
1: 들어보겠습니다. 이게 그러니까 또 수출을 못하게 한다는 게 아니라 절차를 까다롭게 한다는 것이죠. 요것만 놓고 보면 뭐 크게 영향을 안 미칠 수도 있어요. 근데 문제는 뭐냐 하면 정부, 일본 정부가 이 부분에 대해서 서둘러 해결되지 않으면 앞으로 계속해서 다른 품목으로 확대가 될 것이고 한국을 화이트 리스트 백색 명단에서 뺄 것이고 한국하고의 모든 무역 거래에 있어서 그동안 일본이 제공해왔던 혜택 조치는 다 앞으로 어어 어, 철회를 할 것이다 이렇게 된다는 거죠 예. 따라서 지금 당장 경제가 영향이 없다 그 말은 맞지만 지금 이런 식으로 이 문제가 자꾸 확산이 되면 걷잡을 수 없이 이게 민족 감정 대 감정의 되게 예. 되고 이렇게 되면 음. 정말 예측하지 못하는 쪽으로 양쪽에 피해가 되면서 예. 확산이 될 우려가 있으니 예. 이것을 사전에 어, 수습을 잘하는 것이 중요하다 예. 이런 관점이라고 하면 그렇게 국민이 듣는데 뭐 별로 피해 없다. 우리는 그냥 우리대로 원칙에 따라서 강공으로 가겠다. 이런 뉘앙스를 많이 줘서 예. 저는 굉장히 걱정스러운 발언이었다고 알겠습니다. 봐요. 알겠습니다. 최빈
2: 교수님. 예, 이 문제는 요 굉장히 경제 논리보다는 저는 정치 논리가 작동하고 있다고 봐요. 예. 그러니까 일본이 사실상 일본의 구구 세력들, 아베를 비롯해서 구구 세력들에 그, 고 보수 세력들의 그러니까 정치적인 어떤 계산 노림수로 이제 이게 진행된 거로서 이건 국제사회 속에서 환영도 못 받을 뿐만 아니라 굉장히 부당한 어쨌든 간에 조치이고 예. 그 다음에 일단 우리가 뭐 성장률에 미치는 영향을 제가 계산을 해 봤어요. 예. 일본이 우리나라 수출액에서 차지하는 비중이 한 5% 정도 떨어졌습니다. 예. 베트남보다 더 낮아요. 예. 그러니까는 어, 일본의 수출액이 그러니까 전혀 안 이루어진다 하더라도 쉽게 얘기하면요. 수출이 전혀 안 이루어진다 하더라도 성장률에 미치는 효과는 0.0.0.1퍼센트 밑으로 나와요. 예. 그러니까 는근데 그런 극단적인 상황은 발생할 수 없죠. 수출이 예. 완전히 중단될 수는 없는 거니까요. 그런데 예. 특히 이제 반도체 부분이 우리나라 수출에 좀 영향을 많이 미칠 텐데. 그렇죠. 소재 문제가 있으까요 그렇죠. 예. 반도체 같은 경우가 지금 올해 많이 줄어들어가지고 음. 전체 수출을 차지하는 비중이 한 17% 줄어들었어요. 예. 작년에 한 25%까지 올라갔던 것이요. 그럼 반도체에서 그 수출이 만약에 우리가 한 예를 들어서 한 10% 영향을 미친 데, 미친다고 했을 때. 그러면 은 제가 계산해보니까 는한 0.0 몇 퍼센트뿐이 안, 영향을 안 미쳐요. 예. 그것도 성장률에는요. 그러니까 그 성장률 수치에 이제 그러니까 크게 영향 안 미친다고 하는 홍남기 부총리의 얘기는 그런 네. 계산 속에서는 나왔을 거라고 생각이 들고요. 네. 단지 그것보다는 기업들 입장 속에서는 불확실성이 굉장히 증가하는 거기 때문에 네. 그 부분 속에서 그 타격을 우리가 외면할 수는 없는 거죠. 네. 외면할 수는 없는 건데 저는 일본이 지금 이제 지난해 그러니까 일본이 무역이 적자가 110억 달러에 달합니다. 네. 우리나라한테서 무역 흑자를 보는 게 지난해만 230억이고요. 네. 2017년 18년 합쳐서 평균으로 내면 한 250억 달러돼요 우리나라 서육재를 봐가지고 자기들 메우고 있는 이런 구조입니다. 예. 그러면은 일본 기업들이 지금 굉장히 반발을 하는 이유도 자기들도 굉장히 피해를 볼 수밖에 없다 이거예요. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 이건 일본이 제가 볼 때는 우리도 굉장히 그러니까는 많은 저기 이그 단기적으로 피해를 볼 수밖에 없, 없지만은. 일본도 피해는 만만치 않을 수가 있다 예. 그럼 이 상황 속에서 우리가 우리가 여러 그러니까 원만하게 해결하는 것에 대해서 우리 정부가 계속 노력을 하고 있다고 저는 알고 있고요 예. 이 원만하게 해결을 노력하는 것을 일본이 거부를 하고 완전히 자기들의 그러니까는 논리만을 가지고 부당한 요구를 했을 때 우리가 이것을 그러니까 우리가 수용을 해야 되는 것이냐 하는 이런 문제가 있는 것이거든요. 예. 그런 점에서 봤을 때 저는 국민들이 이국가 이익 앞에서 저는 단결된 모습을 보여준다고 생각합니다. 예. 그러니까 이거는 정치권뿐만 아니라 언론조차도 그러니까는 국가 이익에 대해서는 한 목소리를 내주는 것이 더군다나 이거는 잘못과 잘, 누가 잘했고 누가 옳고 그러냐가 명확한 하는 전선이라고 저는 생각해요. 근데 예. 우리가 일본이 그런 잘못된 어떤 선택을 한걸 가지고 우리 내부에서 우리 내부에서 서로 총질을 하게 되면은. 더 그러니까 이 상황은 일본은 더이 상황을 더더 더 연장을 할, 하려고 하는 유혹에 빠질 수밖에 없다고 저는
0: 생각합니다. 이알겠습니다 예, 어, 국회가 지금 미루고 있는 경제 원탁회의, 어, KBS 연론 토론이 먼저 이두 경제학자를 모시고 어, 논의하는 자리를 마련해 보고 있습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 뭐든지 이야기해.
0: KBS 열린 토론, 최백은 건국대 교수, 신세돈 숙명여대 명예교수 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라우디를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 그러면 이제 대책 부분에서 정부가 경제성장률 전망치 하향 조정 과정에서 이제 경제를 살릴 방안들 몇 가지 내놓는 것 중에 감세안이 있어요. 그러니까 일부 기업들에 대해서 세액공제를 확대한다라고 하는 이제 그런 쪽인데 뭐 구체적인 내용은 제가 말씀드리지는 않겠습니다만 이게 대책의 한 가지로서 좀 의미가 있을지에 대해서 신서동 교수님 의견 들어보겠습니다.
1: 네. 이게 이제 그동안에 나왔던 대책과는 조금 다른 부분이다. 그렇죠. 근데 네. 이거는 감세라는 말을 붙이기에는 감세라는 단어가 너무 좀 오남용 된다고 봐요. 실제 감쇄되는 부분은 거의 없다고 보시는 건가요? 그것이 효과가 별로 크지 않다는 음. 그 예. 내용이 이런 겁니다. 우리가 기업이 투자를 하면 투자 금액의 일정 부분을 세금에서 빼줘요. 예. 그걸 세액공제라고 합니다. 예. 그 세액공제가 그동안에는 기업의 크기에 따라서 1%, 3%, 7%였는데 예. 이걸 이제 2%, 5%, 10%로 늘려주겠다는 거예요. 예. 조건은. 이 조세, 어, 조세 제한 특례법을 개정을 해야 돼요. 예. 그러니까 정부가 이거 하고 싶다고 되는 일이 아니에요. 예. 두 번째로는 투자 세액을 공제해 줄때그 공제해 주는 대상의 투자가 모든 투자가 아니고 정해져 있어요. 네. 정해져 있었는데 그 동안은 자동차 반도체의 첨단 시설만 인정하다가 이번에 이제 물류 시설도 포함시켜줬어요. 네. 그다음에 이제 안전도 예, LNG나 유해 화학물을 그 동안 해줬는데 이제 송유관도 해줬어요. 그러니까 네. 그 동안에 있었던 제도에서 조금 조금 폭을 넓혀 줬다는 것이다. 예. 따라서 이게 효과가 그렇게 없는 것이고 예. 아까도 이야기했지만은 이게 조세특례제한법의 개정을 해야 되는 것이기 때문에 예. 이게 언제 개정이 될 것이며 그 개정이 되고 나서 이것이 실제로 효과가 있다고 한들 얼마나 되겠는가. 저기서 아주 모양은 언론이 감세라고 아주 예. 쌈박하게 달았는데 실제 효과는 먹을 게 아무것도 없는 음. 저는 개력이다고 보는 것이고. 그럼 국회에서는 통과가 안될 거라고 보시나요? 어, 국회 통과를 할 수도 있다고 봐요. 근데 네. 설사 한다고 하더라도, 뭐 근데 지금과 같은 분위기에서는 내일 안될거 아니에요, 그렇죠? 네. 그러니까 이게 뭐한달두달더갈 것이고, 설사 된다고 음. 하더라도 이것 때문에 투자가 아주 획기적으로 살아나기는 부족하다고 아, 보는니요최
2: 교수님. 예, 이그 법을 개정을 하는 문제에 대해서 음. 야당이 반대할 어떤 성격은 아니죠. 예. <웃음> 기업들한테니까는 감세를 못다니까 그 야당에서 원래 주장하던 그래, 야당이 주장하는 예. 거니까요. 그런 점에서 이제 이 법이 단지 뭐냐면 야당에서 더큰 폭으로 감세, 저기 감세를 하라 이렇게 요구할 수 있어도, 예. 그러니까 이 자체 법안의 개정을 반대할 가능성은 없기 때문에 예. 통과가는 선전은 높다고 보고요. 예. 단지 보게 되면 이번에 에, 보게 되면 대기업, 중견기업, 중소기업 이렇게 나눠져 있는데요. 종례는 그러니까 대기업에 대해서는 1% 세액공제 그러니까 생산성 향상 부분에 대해서 세액공제를 1%를 해줬어요. 중견기업에서 3% 예. 중소기업에서 5%를 해줬었어요. 그런데 이거를 집어내 대기업은 2% 그다음에 이제 중견기업은 5% 중소기업은 10%를 이렇게 해주겠다는 거예요. 예. 그러니까 상대적으로 중소기업이 가장 많은 혜택을 봐요. 5% 10%를 두 배라고 나 했으니까요. 예, 예. 중견기업도 좀 이제 그 다음 순으로 보고요. 대기업은 1% 보기 때문에 음. 별로 효과가 없다고 보는데, 예. 저는 사실 대기업들한테 1% 더 이걸 해준다고 해가지고 음. 투자가 더 일어날 것인가? 저도 그건 부정적으로 봐요. 예. 그래서 다이, 다행스럽게 적게 감세한 게다행스러워고 보는데 음. 왜 그러냐면요. 이게 일반 사람들이 모르는 부분이 있는데 대, 기업들은 있잖아요. 이윤을 추구하는 조직입니다. 예. 이윤을 추구하는데 가장 기업들이 원하는 방식이 뭐냐면요. 시장을 그러니까 독점적 시장에서 독점적인 지위를 확보하는 것이 예. 가장 원하는 방식입니다. 그럼 경쟁이 없어지게 되면 은 자기가 마음대로 그러니까 이윤을 추구할 수 있기 때문에요. 예. 그러면 대개 불안기에 보게 되면 우리가 연구 결과들을 보게 되면 은 불안기에 대기업들은 오히려 생산성을 증가하는 방향으로 공격적으로 투자를 합니다. 예. 그래서 후발주자하고 격차를 더 벌려버려요. 그래서 시장에 대한 지배력을 더 강화시킵니다. 예. 그러니까 대기업들은 지금 생산성을 향상하지 말래도 하고 있, 하는 상황이고 돈이 없어서 투자를 안 하는 상황도 아니라 이거예요. 예. 그런 점에서 대기업한테는 그러니까 1%라는 것은 제가 볼추가로이 그러니까 혜택을 주는 것은 불필요한 건데 예. 단지 중견기업과 중소기업만 하면 모아다 보니까는 예예. 제가 볼 때는 좀 이제 거기에 구색을 맞추다 보다 한것 같아요. 예. 그런데 중소기업 같은 경우는 중소기업 같은 경우는 만약에 이걸 가지고 효과가 있다면은 저는 바람직한데 예. 중소기업의 지금 가장 큰 애로 사은은 대부분 사업들이 판매 부진입니다. 예. 그러니까 생산을 하더라도 그러니까는 문제죠. 이게 팔리지가 않고 있기 때문에 생산 생산한 대로 다 팔린다면은 왜 투자를 안 하겠어요? 예. 그렇죠? 그런데 이게 그럼 생, 판매가 안 되는 이 판매 부진 상황 속에서는 시장 수요 부진 상황 속에서는 오히려 그러니까는 가계 소비를 그러니까 가계들이 소비를 많이 쓸수 있게 해주는 환경이 뒷받침돼야지만 이이 감세도 에 저는 효과가 있을 거라고 보고 있고요. 예. 중소기업이 그렇게 해서 만약에 투자가 만약에 증가돼 된다면 굉장히 바람직한 거죠. 예. 그런데 이번에 대책들을 보게 되면 은 전부 다 모든 부분에다가 다 찔끔찔끔 다 이렇게 걸어놨는데 규모가 너무 작아요. 음. 혜택이 너무 작다 보니까 는그
0: 효과가 굉장히 제한적일 수밖에 없다고 저는 이렇게 보고 있습니다. 예. 자 그러면 지금 또 약간 다른 정책이 나오고 있는 것 중에 하나가 건설 사업을 조기에 추구진하는 것. 예를 네. 들면 이제 화성복합 테마파크 같은 이제 그런 건설 사업 같은 거라든가 수출을 위한 지원 강화 같은 것들이 이제 일부 또 나오고 있습니다. 이게 이제 경기 살리는데 도움이 될까? 이 부분도 한번 여쭤보죠. 신선생님아
1: 어, 최경환 씨가 자꾸 생각이 <웃음> 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 아니 무슨 아 제가 뭐 화성 복합 테마파크를 네. 제가 표하하자는게 아니라 건 아니고요. 예. 네. 이게 지금 경제가 지금 테마 이최경한 씨가 비슷한 거 있으면 영종도 뭐 복합 테마인가 좀 지금 그게 네. 금방 생각이 나는데요. 어 저는 이 부분은 그동안에 아주 그 참신한 그 이미지를 가지고 어 출범했었던 문재인 정부의 기본 철학하고 저는 굉장히 배치되는 것이다, 고 봐서. 왜, 보수 쪽에서 근데 환영하지 않나요? <웃음> <웃음> 그러면 저는 보수 아닙니다아니 그러니까, 그러니까 다른 입장이신 것긴 하네요. 저는 예. 이번에 그 경제활력보강이라는 예. 그 타이틀 안에 들어갔는 아까 이렇게 뭐그 10조 플러스 알파의 화성테마, 예. 대산단지, 뭐 수도권 마이스 신서, 도시재생 뭐 이런 것들이 음, 전부 너무 저는 그 건설 쪽에 치우친 것이라고 예, 봐서 예. 어, 자꾸 과거와 같이 그 그런 그 어떤 그로 돌아간다. 예. 지금 저는 그래 봐서 그런 돈과 그런 관심이 있으면 중소기업을 확실하게 우리가 예. 지원해주자. 음. 저는 그런 생각이라서 예. 이게 복합 테마
0: 파크가
1: 음. 나올 때마다 갑자기 막 닭살이 돋고
0: 음. 야당 같은 데서는 SOC 같은데 엄청나게 강조했었잖아요. SOC 투자라든가 이런 거.
1: 그뭐 그 그게 옛날에, 이제, 실제로 강조를 많이 예, 했고, 했는데. 예, 작년만
0: 해도 굉장히 그 국회에서 강조를 많이 했었는데.
1: 어, 저는 그런 면에서는 전, 전 야당이 예. 아닙니다. 아이고. 당연히, 네, 다르죠. 네, 저는 예. 그 건설, 건설 주도 방식의 경기 예, 예. 활성화 대책이 음. 어, 노태우 정부서부터 너무 계속해서 음. 부작용을 너무 많이 나왔어요 그리고 예. 한쪽으로는 부동산 가격을 폭등을 시키고요. 예, 예. 다른 한쪽으로는 그 어마어마한 재정의 낭비가 음. 있으면서 비리를 키워왔던 온상이거든요. 음. 저는 그래서 10조 원 플러스 알파 프로젝트 추진한다는 그것도 뭐 3단계라고 하는데 이런 부분에 있어서는 저는 효과도 별로 없을 것뿐만이 아니라 저 다른 시급한 저는 정책들이 네. 많다고 봐서 좀 비, 네. 비판적입니다.
2: 알겠습니다.
0: 최명
1: 교수님 간단히. 그
2: 먼저 이제 제가 제그 실상을 좀말씀드리자면요 네. 이번에 나온 되게 건설 사업들이 이미 편성된 사업들이에요. 네. 단지 이걸 조기착공으로 이제 해가지고 가능한 경기 부양이그니까 효과를 지금 경기가 지금 가라앉고 있으니까는 거기에 좀 마중물 역할을 하기 위해서 조기에 집행하는 방향으로 되게 이제 이걸 이제 하고 있는 것이고요. 음. 저도 이 건설 부분과 관련해서는 뭐 지난해 연말에 제가 뭐 칼럼도 쓰면서 무슨 얘기 했냐면은 뭐 예타 사업 면제 하면서 예비타당성 조사 면제 이런 거 하는 거에서 굉장히 부정적으로 평가를 한 적이 있어요. 우리가 아무리 목이 마르다고 우리가 양잿물 마실 수는 없지 않느냐. 제가 이런 네. 표현까지 써가면서요. 근데 이제 에현 정부가 지금 뭐냐면은 건설 투자가 지난해부터 계속 마이너스 행진을 하고 있어요. 그러니까 앞에서 얘기했듯이 15년부터 17년까지 최경환 전 부총리가 굉장히 어쨌든간에 이 소위 말해서 마약을 조치성을 썼던 거예요 당시에요. 예, 예. 그로 가부 붕가 폭증을 하고 그러니까요. 예. 그러면 그 구조 조정이 지금 문재인 정부가 지금 그 수난을 겪고 있는 거예요. 예. 예? 그러면 그 상황 속에서. 이제 건설 경기가 갖는 의미가 있거든요. 예. 건설 경기가 단기 경기 부양 효과에는 상당히 큰 효과를 나타내고 있거든요. 예. 그러니까 거기에 이제 그러니까 아무래도 이제 유혹에 좀 빠질 수밖에 없는 거죠. 예. 건설 경기가 너무나 좀 가라앉고 있다 보니까는 그걸 좀 어쨌든 그래도 정부 입장에서는 방어를 좀 해야 되지 않겠느냐. 건설 산업이 붕괴되게 되면은 이게 상당히 그 후유증이 클 수밖에 없으니까는 예. 그래서 어 이런 이제 조치를 이제 정부 입장에서는 하는 것 같은데, 예. 근데 에이 부분을 안 했을 때안 음. 하고 저는 오히려. 오히려 그러니까 예를 들어서 건설을 하더라도요, 저는 오히려 예를 들면 이런 겁니다. 어, 뭐, 이 재정을 좀더 그러니까 우리가 한 100주 정도 마련을 하는데, 100주 정도 마련해봤자, GDP 대비 국가부채는 한 40%, 한 2%, 3% 뿐까지 안 증가합니다. 예. 그럼 그거 가지고 오히려 그러니까는 청년층이라든가, 예. 청년층들에서 장기 공공임대주택을 예. 대규모로 짓는 거예요. 예. 대규모로 지어가지고 하게 되면은 청년들이 그러니까 대개 결혼 못안 하는 이유가 주거비용 문제가 가장 큰 요인입니다. 예. 이런 문제에 출산, 저출산 문제 해결할 수 있고요. 결혼율이 출산율에 영향을 미치니까요. 그 다음에 장기 공공임대를 하게 되면은 사실 이거는 그러니까 단순한 그러니까 SOC보다는 사람들의 그러니까 국민의 들 삶의 질을 가는 것이기 때문에 거기서 나오는 일자리라든가 거기서 나오는 그러니까 우리가 경기 부양 효과는 예, 예. 오히려 이러한 사업들보다는 더
0: 낫다는 점에서 s o c 나뭐 이런 것들을 하는 방향은 어쩐지 옳지는 않다라고 이제 일단 예. 보시는 거고 만약에 필요하다면 이제 그런 청년층들을 위한 공공임대라든가 이런 쪽이 차라리 낫다 예. 그렇죠. 이렇게 보시는 거죠. 어, 그러면 또 말씀 나눌 것들이 많습니다만 일단. 어, 추경 문제를 얘기를 해야 될것 같아요. 그래서 계속 추경이나 확장재정 관련된 얘기들은 확장재정 또 뒤에서 좀더 다뤄야 되긴 합니다만 이 추경 처리 추경의 규모 그다음에 추경의 처리 방식에 대해서 기본적으로 어떤 입장들을
1: 가지고 계시는지 를좀 들어보고 싶네요. 신선생 그 교수님. 그 재정을 확장해야 할 필요는 있다. 예. 아, 전, 전적으로 전 동의하고 예. 어, 최 교수님이나 다른 어떤 진보적인 교수님들하고 동의하는 부분이 있는데 예. 어, 6.7조의 추경을 이번에 승인이 받는다고 해서 그게 확장 재정이라고 만약에 정부가 의미하는 거라면, 이건 네. 생각이 좀 아주 잘못됐다. 6.7조가 네. 아니라 67조라도 네. 모자라는 부분이 있다. 네, 예. 이게 이제 전제고요. 예. 두 번째는 그럼 어디다 쓸 거냐?
3: 음.
1: 이 쓰는 부분에 있어서는 저는 아직. 근본적으로 이제 진보 학자들하고 차이가 많이 나는 예, 예. 부분이죠. 음. 이제 이분들은 이제 소득은 많이니까 그러니까 정부가 많이 그 가난한 사람, 못 사는 사람들한테 여러 가지 혜택을 주는데 써야 된다. 예. 이런 효과라면 저는 그 재정은 정말 어, 잘못, 잘못 쓰여진다. 예. 어, 오히려 중소 중견 기업들이 경쟁력을 가질 수 있도록 예. 구조 조정을 하게 하고 설비를 현대화하고 거기 인력들을 해외 트레이닝을 시키고 그리고 젊은 아이들이 중소기업에 갈수 있도록 어떤 여러 가지 기술 교육 체제를 강화하고 이런 쪽으로 음, 연간 한 50조씩 해서 10년 음. 500조 내지 한 600조 정도의 긴 안목에서 중소중견기업의 경쟁력을 확실히 살수 있는 쪽으로 저는 정부가 한다고 하면 저 손발 다 박수 쳐서 예. 저는 저는 찬동하는 음. 그런 입장입니다. 의료 추경이나 재정 확장은 더 많이 필요한데 쓰임새가 다르죠. 그러죠 예. 그때 이제 그럼 돈은 어디서 나오는가? 예. 그 돈은 저는 일부는 세금으로 우리가 거둬야 되는 부분도 있다고 생각합니다. 예. 또 일부는 저 국채, 국채 발행을 해도 할수 예. 있다. 저는 예. 그래 봐서 어, 세수 자꾸 가지고 이야기할 것이 아니라 예. 그 용도가 옳다고 하고 음. 미래에 좀 희망적이라고 하면 저는 확실하게 밀어주는 확장재정정책은 필요한데 예. 반드시 생산성 그리고 음. 반드시 중소기업 현대화 예. 그리고 중소기업의 경쟁력을 살리는 쪽으로 음. 가야 된다. 그럼 그 정책은 누가 주도해야 되냐? 기재부가 하면 안 된다는 것이죠. 예. 산업자원부나 예. 아니면 산업자원부에 관련되는 일들을 오래 해오신 정말 그 믿을 만한 음. 그 현업에 계셨던 우리 기업인들이 그 정책을 앞으로 10년 동안 꾸준히 추진할 수 있도록 정책의 주체가 기재부에서 산업 적으로전 바뀌어야 된다고. 중소기업 분은 어떤가요? 그것도 괜찮습니다. 예. 네. 네. 네.
2: 저는 뭐이 부분에 대해서 선생님하고 뭐 대립적인 입장은 응. 아니고요. 오히려 이제 보완적인 예. 보완점을 몇 가지로 간다면은 우리가 경제학 교과서에 보게 되면요, 재정의 역할과 관련해서 경기 조절 기능이라는 게 있고요. 그러니까 예. 지금 그러니까 지금 추경을 편성하는 거에 대해서 원론적으로 반대를 하면 저는. 사회비 경제학자라고 봐요. 예. 경제학 교과서에 있는 이론을 부정하는 거니까. 현재
0: 조건에서요. 예. 예.
2: 그리고 어, 두 번째가 뭐냐면 중요한 게 재정의 역할 중에서 뭐냐면 소득 재분배라는 게 있습니다. 예. 그러면 우리가 그다음에 이제 우리가 경제에 어떤 간에 생산성을, 체질을 개선하는 부분에 이런 부분에 가능하면 이왕을 쓰는 거 좋은데 소득 재분배도 굉장히 중요하다 이거예요. 여러분 소득 불평등이 이번에 G20 정상회담에서도 전문의 일조항에 뭐라고 해놨냐면요. 세계 경기가 하방 리스크가 커지고 있는데 그 핵심적인 원인은 소득불평등으로 지적을 했어요. 예. 선진국과 모든 대부분 학자들이 지적, 공통적으로 하는 겁니다. 그런데 예. 지금 소득불평등에 대해서 너무 방치들을 하고 있어요. 음. 방치들을 하고 있거든요. 저 그러면 이 부분을 두 개를 지금 선생님이 얘기하는 중소기업의 경쟁력 강화 부분하고 예. 같이 묶을 수가 있다고 봐요. 예. 예를 들면 이런 거죠. 지금 중소기업, 중소기업이라든가 소상공인들 같은 경우 금융의 접근이 굉장히 지금 어쨌든 힘들고 있습니다. 굉장히 높은 금리를 부담을 하고 있고요. 그럼이 상황 속에서 어, 시장이 제대로 못하고 있다는 얘기인 것이고 그러면 이 부분을 저는 한국은행의 금융중개지원대출제도라는 게 있어요. 예. 이 부분을 적극적 이거 이명박 정부 때사실 그러니까 더 공격적으로 활용했던 부분인데 이 금융중개지원대출제도 가지고 0.75%까지 금리를 지금 적용을 해주고 있어요. 예. 이런 저금리로, 저금리로 그러니까 이용할 수 있게 소 소상공인이라든가 예. 아니면 중소기업자라든가 한테 대규모로 이 자금 지원을 그러니까 해줄 필요가 있다 이거예요. 지금 보게 예. 되면 자영업자가 636조입니다. 1분기 기준으로요. 중소기업들도 마찬가지로 660조 정도 됩니다. 예. 대출이요. 이 부분에 있어서 금리를 만약에 예를 들서 1% 든지 2%만 절감시켜줘도 어느 정도 되겠습니까? 벌써 한 13, 4조. 1%만 하더라도요. 이렇게 돼버려요. 예. 예. 그러면은 어그 혜택이 그러니까 중소기업에 굉장히 그러니까는 도움이 될 것이고 예. 그리고 그 도움을 받은 걸 가지고 결국 중소기업에 투자로 갈 수도 있을 것이고요 예. 그 다음에 정부가 그러니까는 제저 저는 국채를 적극적으로 발행을 할 필요가 있다고 합니다 예. 국채발행에 따라서 많은 사람들이 물가상승이라든가 이런 걸 걱정하는데 그거 지금 물가상승 걱정할 지금 상황이 아닙니다 지금 현재 예. 국가도 지금 방향으로. 엄청나게 불었는데도 불구하고 물가가 안 오는 게 오히려 걱정이거든요 예. 그러면 그거를 한 군에 그대로 인수시키게 하면은 싸게 인수시킬 수가 있어요 예. 그럼 그 돈을 가지고 중소기업에 그다음에 소득불평등 해소에 적극적으로 투입을 하라 이거예요. 예. 대규모로 투입을 하라 이거예요. 예. 지금 어 정부의 기재부가 이 부분을 너무 그러니까 보수적으로 지금 재정을 예. 틀어지고 있는데 전 세계에서 우리나라만큼
0: 그러니까 지금 긴축을 하고 있는 나라가 없어요. 예. 알겠습니다. 네. 그 신세동 교수님 보시기에 지금 최병 교수님 말씀하시는 이 결합 방식은 쓰임새가 올바르다고 보시나요?
1: 그, 한국은행이 아까 말씀드린 그런 제도는 예. 사실 이름만 바뀌었지 뭐한 30, 40년 전서부터 그러니까요. 한국은행이 해와둔 중요한 기능이었고요. 예. 이제 그거를 한국은행이 직접 나가서 하는 것이 아니라 음. 시중금융기관들한테 그 자금을 줍니다. 그러면 예. 시중금융기관을 하늘에서 그 받아가지고 예. 그 나름대로 이제 뿌리는 그런 이제 역할을 하기 때문에 예. 저는 그, 그 확대하는 것은 예. 바람직하다고 보고 어 문제는 정부의 그 한국은행의 그런 아주 싼 자금들이 실질적으로 필요한 중소기업 특히 예. 특히 담보력이 약하거나 기술력이 약한 분들한테 그 돈이 뿌려질 수 있는가. 예. 여기에서 문제가 생겼기 때문에 음. 어, 우리 실질적으로 겨, 어, 어, 그 중소기업들이 실질적 예. 혜택을 못 받아왔다는 것이죠. 저는 예. 그래서. 어 그런 체제 가지고 이 이거 아까 그저 자금을 하면 실질적로안 간다 따라서 네. 좀 체제를 바꿀 필요가 있고 아 그래서 한국은행이 어떤 그 특수 금융을 전담하는 그런 어떤 음. 기능을 네. 뭐 어, 기업은행도 좋고 산업은행도 좋고 필요하다면 독립 기구를 사로 만들어서라도 음. 중소기업에게 전적으로 한국은행의 어떤 금융 지원이 신속하게 갈수 있도록 하는 음. 어떤 제도적인 어떤 그런 보완은 필요하다고 봐요 음. 타겟에 제대로 풀릴 수 그렇습니다. 있도록 하는 저는 네. 조금
2: 보완해드리면요. 예. 어. 어, 지금 신 교수님이 지금 우려하는 부분들이 기존에 네. 이제 많은 경제체들 우려를 제기하고 일반 사람들도 그돈 그렇게 풀었다가 해수 못하게 되면 부실되는 거 아니냐 이렇게 되는데 자, 지금 우리가 역발상을 좀할 필요가 있는 게요. 아까 얘기했듯이 자, 저기 소상공인들이 636조입니다. 네. 중, 중소기업이 660조가 넘어요. 현실이요, 지금요. 그러면 이분들한테 어차피 이만큼이 지금 자금이 나가고 있는 거예요. 단지 뭐냐면 고금리로 나가고 있는 거죠. 네. 그러면 이분들한테 금리를 낮췄을 때 상환 가능성이 어느 게더 높아지겠습니까 어차피 나간 돈이에요 네. 금융회사 통해서요 금융기관을 통해서요 그럼 그 금리를 낮췄을 때 회수할 가능성이 더 높아지는 거죠 네. 상환 확률도 이 가능성이 더높아지니까요 그러면 그 부분을 시중은행에 맡기기보다는 저는 오히려 한국은행이 시중은행에테 맡기게 되면요 시중은행은 자신들 돈벌이 논리로 이거 접근하기 때문에 안 되고 오히려 그러니까 그 부분을 아까 중소기업은행이라든가 아니면 심지어 신용협동조합이라든가 예. 이런 굉장히 경제적으로 취약계층들한테 많이 그러니까 금융지원을 하는 예. 이런 대상들한테 그러니까 는그 자금을 하든지 아니면 특별 부서를 만들어가지고 하든지 예. 지금 서민금융진흥원이라는 게 있거든요. 예예. 거기에다가 더 출자를 해가지고 그 부분에서 그러니까 더 공격적으로 그러니까 는 풀게 하든지 이건 하려고 맘만 먹으면 은 얼마든지 그러니까 는 취약계층들한테 예. 취약기업들한테 자금이 갈수 있고 취약기업들이 그러니까 는 지금 현재 그 부담하는 고금리로 인해 가지고 고통을 당하고 잠깐만 중소기업 생태계가 악화되는 것보다는 예, 예. 악화되는 걸 막을 수가 있다는 얘기인 거죠. 예.
0: 비슷한 말씀에 예. 보완을 해주셨습니다. 이 확장 재정이 필요하다는 데서 두 분이 사실은 다 동의를 하셨고 다만 이제 쓰임새 영역에서 약간의 이제 차이가 좀 있는데 뭐 아직까지는 그렇게까지 큰 차이는 네. 보이지 않습니다. 그런데 지금까지 확장 재정에 관련된 논의를 할때 이제 주로 많이 나왔던 것이 이른바 이제 뭐 40% 부채선이니 뭐 이런 식의 그러니까 재정건전성 문제가 많이 나왔단 말이에요. 이와 같은 논의가 뭔가 필요하다라고 보시는지. 일단 신세동 교수님께서 의미
1: 없는 그어 예. 어, 어, 그러니까 40% 뭐 국가 부채 40 50이 좋으냐. 그것은 정말 그그뭐그그 근거 없는 이야기라고 봐서 예. 숫자에 42냐 43이냐 매달리는 것은 전혀 도움직 도움이 안 된다고 보고요. 예. 그 문제는 규모를 어떻게 해서 어 어떤 대상, 어떤 중소기업에게 어떤 방식으로 음. 효과적으로 조직적으로, 체계적으로 줄 것인가. 이 부분에 있어서 여야 그리고 기업이 머리를 맞대고 음. 합의를 하는 것이 필요하다. 그래서 여야 그다음에 기업이 합의를 하면 음. 저는 신속하게 예. 법은 법, 법대로 고치고 해서 예. 어, 저는 할수 있다고 보는 거죠. 예. 여기에 이제 정치적인 그 어떤 그런 논쟁이 가비가 되면 음. 여태껏 우리가 정치가 경제의 발목을 예. 잡아왔듯이 어, 안 된다는 거죠. 저는 그래서 어, 국가 미래를 어, 생각하는 차원에서 음, 굉장히 좋은 프로그램을 야당이 내놔야 여당이 내놔야 되고 여당이? 어 그리고 야당도 굉장히 좋은 프로그램에 대해서 예. 박수를 치면서 예. 진짜 우리 대한민국 의정 역사상 음. 여와 야가 손잡고 중소기업을 살릴 수 있는 발전 방안을 예예. 만들어주기를 음. 강력히 촉구하는 방입니다
0: 예. 최근 교수님. 예, 저는 그,
2: 어, 선생님하고 이 토론자로 많이 만나고 그러지만은. 예. 에 예, 제가 개인적으로 좋아하고 존경하는 이유 중에한 <웃음> 어, 가지가 아, 예, 예. 어, 지금 지금 말씀하신 부분들 예. 이런 부분들을 지금 흔히 이제 이 재정 건전성을 가지고 많이 딴지를 거는 그러니까 예. 정치인들은 뭐 그럴 수도 있다고 봐요 자기 정파적인 예. 이익 가지고 적당하다 보니까 예. 그러니까 상대 정당이니까 성과를 만들어는걸 원치 않는 이런 예. 이제 속셈으로 하는 것은 이해가 할수 있는데 전문가들조차 예. 근거 없는 얘기를 가지고 하는 분들이 많이 있어요. 음. 근데 이제 신선동 교수님은 그런 부분 속에서 이제 그러니까는 지금 이제 특히 제가알아서 이제 금융이라든가 국제 금융에 대해서는 사실 시각 차이가 별로 없어요. 예. 평상시에 얘기하다 보면요. 그런데이 국가 부채 문제는요. 지금 우리가 흔히 많은 사람들한테 잘못 알려진 것 중에 하나가요. 자, 국가 부채는 정부가 채권을 발행을 하게 되고 이걸 가장 그러니까는 탈이 없게 할수 있는 방법은 뭐냐면요. 중앙은행이 인수해 할 수가 있어요. 한국은행이요. 예. 그럼 돈이 많이 풀리겠죠. 예. 돈이 많이 풀리게 되면 굉장히 우리가 걱정하는 게 뭐냐면은 어 인플레이션이 생길 게 아니냐. 네. 돈가치가 떨어질 게 아니냐. 이거예요. 근데 지금 우리가 금융위기 이후에 지금 이 환상이 깨져버렸습니다. 네. 선진국가들 지금 그러니까 엄청나게 국가 부채 증가했는데도 불구하고 돈을 엄청나게 중앙에 찍어냈음에도 불구하고 물가가 안으로 앉아있단 말이죠. 네. 자, 그러면 이 상황 속에서 우리가 이재정건전성 문제를 우리가 이론적으로 보게 되면요. 다 간단한 문제입니다. 정부가 그러니까 채권을 발행하게 되면 은 이자를 지급해야 되잖아요. 그 이자 비용만 감당할 수 있으면 되는 거예요. 예. 원금은 계속해서 그러니까는 소위 말해서 계속 돌릴 수가 있는 거예요. 예. 만기가 들어오면 다시 새로 발행을 해가지고요. 예. 그다음에 그러니까 금리도 이자 비용도요. 지금 기준금리보다 더 낮게 중앙한테 인수시킬 수도 있어요. 더 낮게도 인수시킬 수 있습니다. 예. 그런 점에서 그래서 일본이 지금 뭐냐면 국가부채가 2 5 0 GDP 대비 감에도 불구하고 견디는 예. 이유가 지금 이자 비용이 거의 0%기 때문에 지금 그런 겁니다. 예, 예. 그러면은 이런 상황 속에서 저는 단지 선진국가보다는 오히려 다른 방식으로 우리가 상상력이 좀 필요하다. 뭐냐면은 예. 선진국가들은 그다금을 엄청나게 만들어가지고 뭘 했느냐. 금융회사 구제하고 주식시장 부양하고 주택시장 부양해가지고 소위 자산가계층들한테 굉장히 혜택을 예, 집중된 반면에 저는 그렇게 확보한 돈을 가지고 대규모로 확보한 돈을 가지고 예, 소득불평등 해소해. 해소하고 그리고 우리의 그러니까 경제체질을 강화하는데 아까 혁신을 역량을 강화하는데 이런 쪽에 그러니까 투자를 하게 된다면은 예. 이게 바로 그러니까 재정 건전성을 강화하는데도 결국은 뭐냐면 예. 일자리라든가 이런 가게들의 이런 기업들의 경쟁이강화되야지만이미래 그러니까
0: 국가의 재정도 건전해질수 있는 거거든요. 알겠습니다. 예. 예. 자 그러면 이제 시간이 얼마 남지 않아서요. 이 최저임금 관련된 음. 부분 이게 참큰 논쟁거리니까 거기에 대해서 간단히 두 분의 의견을 먼저 예, 들어보도록 하겠습니다. 신세선 교수님.
1: 어, 지난 2년 동안 너무 많이 올렸고요. 예. 그 피해가 지금 현장에서 속속 드러나고 있고요. 음. 어, 또 안팎으로 지금 경제 환경도 안 좋으니까 내년만은 내년만은 동결하자. 동결하자. 그리고 단, 만약에 내년 경제가 살아나고 우리 기업들이 조금 형편이 괜찮아지면 음. 내년에 동결했던 부분도 그, 반영해서, 후에, 예. 그 후에 그 후에 반영해줄 수 있는 그런 어떤 확실한 담보를 통해서 예. 어, 내년만 은 일단 음. 비상시니까 예. 저는 동결하고 넘어가는 게 음. 좋다고 합니다 예, 최병규 교수님.
2: 저는요 이그 지난 2년 동안의 굉장히 과거에 비해서 높은 증가율이 왜 이렇게 이제 문제가 되냐면요 경제에도 적폐가 있습니다. 음. 우리 경제에 뭐냐면은 어 장시간 저임금 근로에 의존하는 저부가 가치 업장이 굉장히 많은 거예요. 예, 예. 그래 서 지금 제가 계산을 해 보니까는 최저임금에 영향을 받는 근로자가 많게는 한 300만 명까지 추정이 되어져요. 그러면 그 동안에 지난 96년부터 제가 이렇게 계산을 해봤더니만은 생산성 증가할 만큼 임금 증가율이 못돌아왔었어요 예. 그러니까 이게 장기간 이게 격차가 벌어지면서 여기에 대한 그러니까 이그이 그이 불만들이 분출되어지는 게 소위 말해서 1만 원 달성 이거였던 거예요. 예. 근데 이거를 이제 그러니까 조기에 달성하려다 보니까는 이그 동안에 이 벌어진 갭을요 여기서 이제 저부가치 사업장들이 굉장히 힘들어하는 부분인데 네, 네. 제가 이거를 해결할 수 있는 방법을 그러니까 우리가 1만 원을 그러니까 달성을 하면서 동시에 그걸로 영향받는 저부가치 사업장의 타격 보는 걸 해결할 수 있는 방법을 제가 앞에서 이미 제시했습니다. 네. 예를 들어서 그영향 받는 소상공이나 중소기업들한테 금리를 네. 2만 내려줘도요 네. 내려줘도 임금 인상 부분을 그러니까 8,350원에서 1만 원 1,650원 증가 부분에 대해서. 계산해 보니까는 임금 인상분을다 커버가 되더라고요.
0: 예. 그러니까 올릴 건 올리고, 대신, 그렇죠. 대을 그렇죠. 통영업비용을 그 부분을... 낮춰줄 수가 있다, 이거. 알겠습니다. 예. 자, 그럼 이제 마무리 할 시간인데요. 어, 경제원탁회의 국회에서 언제 열릴지 모르겠지만, 뭐두 분이 들어가시면 좋을 것 같긴 한데 <웃음> <웃음> 어떤 분들이 어떻게 들어가서 어떤 내용들을 얘기 나누는 게 필요하다라고 보시는지 마지막으로 짧게 한번 들어보겠습니다.
1: 신세분대 어, 수제 지금 현안이 몇 개가 있지 않습니까? 한인 예. 문제. 예. 이걸, 정, 이걸 잘 해결할 수 있는 방마, 방, 방안을 막 방막 국회에서 마련해 줘야 되고 음. 최저임금에 대해서도 예. 국회에서 디렉션을 방향을 음. 잘 줘야 되고 음. 그리고 여야가 모두 저는 저 공통적으로 인정하고 있다고 봅니다. 한국경제 문제는 음. 중소기업의 경쟁력이다. 예, 예. 이 부분을 앞으로 5년, 10년, 15년 뒤에 획기적으로 방, 음, 이렇게 살릴 수 있는 방법을 음. 여야가 머리를 맞대고 어, 어떻게 합의를 할수 있는가? 이 부분이 저는 긍정적으로 예, 예. 미래지향적으로 원탁 회의에서 좀 음. 다루어야지. 뭐 적폐 이야기하고, 음. 뭐 그다음에 뭐 국가 부채 비율 이야기하고 음. 끝도 없는 논쟁이 될 것이라고.
0: 끝때 없는 논쟁하지 말고 중소기업 네. 어떻게 살릴까로 그렇습, 같이 얘기하자. 네,
1: 예. 저도 뭐 교수님. 전적으로 동의합니다.
2: 그러니까 네. 흔히 말해서 정파적인 이익을 가지고 접근하게 되면은 음. 자유 한국 당의 집권 하더라도요 네. 경제가 더 나빠지게 되면은 인수에서 인수해도 굉장히 골치입니다. 그렇죠. 이제 그런 예. 점에서 어 저는 제가 이제 늘 이제 매치 통해서 얘기했던 게 뭐냐면은 오히려 정부보다도 정부의 추경 규모가 적다고 이 얘기하면서 더 공격적으로 편성을 하라 음. 이런 주문을 제가 하고 그랬었어요. 예. 그러면 야당도 그러니까는 일반 국민들이 볼 때는 민생을 걱정하는 이런 모습을 보여주게 될 것이고 그게 결국 뭐냐면 정치권에서 그래가지고 서로가 명분도 확보할 수 있고 국민들은 예. 그 이익을 볼 것이고 예. 이런 얘기를 했는데 그럼 지금 상황 속에서 그러니까 우리가 경제 문제를 경제 문제를 가지고 좀 그러니까 우리가 어떻게 해결할 것인가에 대한 지혜를 가지고 좀 경쟁을 했으면 좋겠어요. 예. 그러니까 상대방의 그러니까는 어떤 하나의 그 정책을 가지고 네가 오르냐 그러냐를 따지게 되면은 예. 이건 끝없는 그러니는 어쨌든 간에 싸움뿐이 안 되는 것이고 예. 국민들은 굉장히 보기 싫어할 겁니다. 예. 결국은 뭐냐면 국민들한테 도움이 되는 것을 가지고 정책의 어떤 하나의 그런 경쟁을 통해서 어떤 정책이 그러니까 추경을 편성하더라도 추경을 어디다 쓰면 좋겠다.
0: 음. 어떻게 쓰는 것이 효율적이다 예. 이런 걸 가지고 좀 경쟁을 해봤으면 좋겠어요다 예. 추경을 편성하더라도 예. 쓰임새 가지고 사실은 결국은 예. 논쟁이 진행돼야 된다 그렇죠. 이제 이 부분이시고 두분다 미래지향적인 그런 예. 측면에서의 정책적인 노력이, 노력이 필요하다는 라데 동의를 해 주신 것 같습니다 KBS 열린 토론 오늘은 국회보다 한발 빨리 열어본 경제 원타 의 한국경제 위기인가 아닌가라는 주제로 함께했고요 어, 오늘 토론에 아주 깊이 있게 함께해 주신 신세돈 숙명여대 경제학과 명예교수 그리고 최백은 건국대 경제학교 교수 두 분께 감사드립니다 감사합니다 네 감사합니다
1: 수고하셨습니다
0: 저는 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 kbs 열린토론 정준이었습니다